0: Son las siete, las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La vivienda se convierte en la principal baza electoral de cara al 28 de mayo. Pedro Sánchez aprovecha su último cara a cara con Feijó en el Senado antes de los comicios para anunciar un nuevo compromiso. 20.000 nuevas viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa.
2: Gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa a través de la empresa pública SEPA. Estas 20.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible se van a unir, como he dicho antes, a las 50.000 viviendas de la SAREB, a las 43.000 viviendas públicas que vamos a financiar a través del ICO, en total, señorías, para que nos hagamos una idea del esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado, en total, repito, van a ser 113.000 viviendas más.
0: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, le ha respondido que no va a construir esas viviendas porque la competencia de los suelos la tienen las autonomías.
3: Quédese tranquilo, no le pienso someter a la prueba de la verdad de cuántas viviendas va a hacer. Primero eran 20.000, después 100.000, después 50.000, después 43.000, hoy 20.000 más. Esto parece el milagro de los panes y de los pisos. Ahora bien, sumadas todas, dice que le da 113.000. Es justamente lo que decía el señor Ábalos cuando era ministro que iba a hacer 100.000 viviendas más. Supongo que por decirlo usted le cesó y ahora le supera en 13.000 más. Señor Sánchez, un poco de respeto por la inteligencia
0: de los españoles. Desde el otro ala del gobierno de coalición, la secretaria general de Podemos, Ione Velarra, le ha dicho al PSOE que para ampliar el parque público de vivienda lo mejor es exigir y hacer cumplir de manera extensa la ley de vivienda, que lo fundamental es que se apruebe cuanto antes. Por su parte, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha dicho que la ley que se vota el jueves en el Congreso va a provocar justo lo contrario de lo que se pretende.
3: El control de precios, digamos, nosotros lo que pensamos que, bueno, efectivamente en el corto plazo pues puede generar un efecto de, de reducción de los precios en aquellos mercados en los que, en los que, en los que se aplique, pero la, la evidencia empírica de la que disponemos es que para, podría generar el efecto contrario en, los, en, los, en el resto de los mercados eh, en los que no se aplica y con una visión de medio y largo plazo, que yo creo que es la que hay que tener en el mercado de la, de la vivienda, pues puede tener efectos negativos sobre la oferta y por tanto acabar eh, provocando el efecto contrario al que al que al que se
0: al que se pretende ¿no? Y tirón de orejas de la comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo a España ¿qué ha dicho Alejandra Gómez? Buenas tardes. Pues buenas tardes Aida. recomienda a España aumentar la flexibilidad y reducir la burocracia del plan de recuperación además de mejorar dice la COBEG gobernanza de los fondos con las comunidades autónomas y otras partes interesadas. El borrador del informe de la misión de los eurodiputados que visitó España en marzo, remarca que las interacciones con el gobierno central, gobiernos autonómicos, empresas, sociedad civil y otros actores dejan patente que la, ejecu la ejecución actual de los fondos debería ser más flexible. El texto pide a España que se protejan los fondos mediante controles proporcionados que no sean excesivos y recomienda que publique información sobre proyectos, pagos y reformas de una forma más puntual, estructurada y y también accesible. Gracias, Alejandra. La Comisión Europea ha emitido este martes otros 7.000 millones de euros en bonos de la Unión Europea en su quinta operación sindicada para 2023 para el mecanismo de recuperación y resiliencia y el programa de asistencia macrofinanciera a Ucrania. Nuevo bono a 15 años con vencimiento el 4 de octubre de 2038. Y en Europa, el secretario general de Agricultura y Alimentación ha vuelto a insistir en el Consejo de Ministros de su cartera en la necesidad de que la Unión Europea establezca medidas urgentes para paliar la situación de sequía. Y a las ocho el balance aquí en Capital Radio con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes.
3: ¿Cómo están los ánimos ahí? <risa>
0: es
3: que tensión en ese debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez y lo comentaremos, por supuesto, aquí en nuestro programa. Esos anuncios esa so, multiplicación de los panes y los pisos que ha dicho Alberto Núñez Fijo en, en, en el debate, lo tenemos que comentar. Tenemos el debate de Transforma España hoy también. Hablaremos con tres jóvenes sobre lo que les preocupa realmente para de cara al futuro.
0: Bueno, ahora están los jóvenes ahí en el punto de mira eh, de la campaña. En el campaña. Punto de mira. sí, sí,
1: son el centro de la campaña, efectivamente.
0: <risa> a las 8 en el balance.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 cede un 1,23%, lastrada por el banco Santander, mientras que al otro lado del Atlántico, en Wall Street, tono negativo con un Nasdaq que cae un 1,17%, el SIP lo hace un 0,9%, mientras que el promedio de industriales el Dow Jones cae un 0,5%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar 0,972 centavos. Más información aquí en Capital Radio y Capital Radio.es. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de economía y la economía nos pide hablar principalmente de dos cosas, de vivienda y de inteligencia artificial. De lo primero voy a hablar con Félix López y con Chim Ortega en nuestra charla habitual sobre economía, sobre el devenir de las sociedades, sobre si tiene o no solución el problema de los precios de la vivienda, porque entiendo que el problema son los precios, ¿no? porque no sé si hay vivienda para todos o igual el problema es de vivienda, pero bueno, en cualquier caso lo vamos a comentar eh, a lo largo de este programa y de inteligencia artificial lo vamos a hacer también enseguida con un especialista en la materia. Ya hemos hablado con él en alguna ocasión, con José Luis Flores, que es eh, el CEO de DIVE y con él vamos a hablar sobre si realmente nos estamos volviendo un poco locos con esto de la inteligencia artificial, así que lo que vamos a pedirle es que, pues eh, como él ha pedido también recientemente, pues que bajemos un poco el soufflé o como él ha dicho la inflación de, en los medios del tema de la inteligencia artificial y vamos a plantear realmente por dónde debemos analizar el debate con objetividad, con pragmatismo y también con eh, prevención, ojo, que al final yo creo que todas las teclas hay que tocarlas pero eh, de una manera armónica por cierto que, y ahora Ahora esto lo vamos a ver enseguida con, con Chimo y con Félix. A mí se me ha ocurrido, antes de nada, preguntarle a, a la inteligencia artificial, los pues que más conocemos todos, a ChatGPT, si hay solución al problema de los precios de la vivienda en España. Y me ha dado cinco respuestas interesantes que ya conocemos porque muchas de ellas están en programas eh, políticos. Pero bueno, en cualquier caso... Luego lo comentaremos con Félix eh, López y con, y con Chim Ortega. Lo que hacemos ahora es, eh, pues eso, darles la bienvenida a todos ustedes. Vamos a escuchar algo de música y... y, y empezamos a hablar con nuestros amigos. Venga. Pues lo primero de todo es saludar a nuestro amigo Chimo Ortega a la espera de recuperar a Félix, que está entrando y está cayéndose en, en el programa de hoy. Chimo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola Eduardo, buenas tardes. Pues mira, bien. Hoy a mí me funciona todo ¿Te parece que bien. O
2: sea, oye, pues, que bien. Oye, pues ahora sí te parece, vamos a... A, a llamar por teléfono a, a Félix López ¿vale? para que se conecte y nos, nos hable de vivienda pero hoy ¿qué te parece que dediquemos nuestro espacio a estos dos grandes temas esto es como primer plato y segundo plato vivienda e inteligencia artificial
4: pues la verdad es que me parece bien Edu eh, son, es un menú muy completito y te ha quedado un menú muy bonito Espero que, que los tertulianos no nos lo carguemos.
2: No os lo vais a cargar. Por cierto, Chimo, en el mundo del, del automóvil, eh, ¿Sí? mira, no sé si es que ah, Félix tiene problemas con el, con el sonido del, del, del sí. teléfono, pero bueno, ahora enseguida le vamos a llamar por teléfono. En cualquier caso, no, no. eh, sí. eh, en el mundo del automóvil, ¿se está manejando? ¿Cómo están viendo el tema de la inteligencia artificial?
4: Eh, pues mira, en el mundo del automóvil se lleva mucho tiempo usando la inteligencia artificial. Te recuerdo que hablamos mucho y oímos mucho hablar de una cosa que se llama coche autónomo y que depende de la inteligencia artificial, pero no solo eso. La gestión del tráfico, eh, muchas, eh, muchos factores de los relacionados con lo que ahora llamamos el mundo de la movilidad, con el automóvil, eh, dependen de la inteligencia artificial incluso esa industria ya que hablamos 4.0, incipiente industria 4.0, pues también incorpora la inteligencia artificial a sus procesos. O sea que la inteligencia artificial no es que se la espere, que cada vez toma mayor protagonismo dentro de, de lo que es la industria de la movilidad. Eh, y cada vez a más porque todos los caminos nos llevan a Roma. Es decir, eh, si queremos que el coche no solo detecte, sino que actúe, tiene que entre comillas, pensar de alguna manera.
2: Vamos a saludar a Félix López. No sé si nos estás escuchando. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
2: Muy bien. Oye, ¿qué te parece el menú que planteó y vivienda e inteligencia artificial?
5: Bueno, pues bien, ¿no? Aunque hay poco de hay poco de de, de inteligencia en lo primero, no pero bien. ¿no? a la hora de, de, de cómo se plantean las cosas, ¿no? Es decir, la gente pretende que salgan las casas no sé, de la nada.
2: Bueno, ¿no? igual se lo preguntamos y con la como he hecho yo. la inteligencia
5: artificial no nos viene nada mal, porque de la inteligencia, digamos, no artificial, parece que vamos cayendo.
2: Mm.
5: Bueno, ¿no? pues a eso se lo vamos y... a
2: preguntar a nuestro invitado, que quiero que le escuchéis, y también os animo a, a preguntar a, a José Luis Flores, es el CEO de DIVE. es un experto en, eh, en inteligencia artificial. Con él hemos hablado en alguna ocasión, pero hoy hemos querido llamarles profesor porque queremos un poco poner cierto sosiego en el tema de la inteligencia artificial. Él como experto entiendo que ha ido viendo cómo pues, se ha ido aumentando. Entiendo que el discurso en muchas ocasiones es un poco alarmista sobre el papel de la inteligencia artificial yo no sé si como una persona que ha trabajado desde hace ya muchos años en el mundo del data, en el mundo del aprovechamiento inteligente del dato, pues en qué, en qué punto él está viendo el debate. Como decía el otro día en un post de LinkedIn, pues eh, llamaba un poco a la calma en cuanto a la inflación mediática ¿no? que tenía el tema de la inteligencia artificial. Eso es lo que le preguntamos. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido.
3: Hola, buenas tardes.
2: Oye José Luis, desde tu perspectiva ya de años del estudio de la inteligencia artificial se ha hablado mucho, estamos yo creo que prácticamente todos los días, todos los programas hablando de la inteligencia artificial, en algunas ocasiones sobre las oportunidades que surgen y en otras sobre las amenazas que dicen que hay. Tú como especialista, ¿en qué punto te encuentras ahora mismo con el respecto a la inteligencia artificial? Lo digo para que nos des un poco de pistas sobre dónde situarnos.
3: Pues, eh, a ver, normalmente cuando hay tanto ruido mediático por algo, suele haber más eh, suele haber más ruido que, que sustancia, ¿no? Y, y, y esto esto ha pasado históricamente muchas veces, ¿no? Que, eh, hace 10 años no era la revolución del Big Data, ¿no? Y, y evidentemente son cosas que tienen su, su valor, ¿no? Pero, pero no necesariamente el impacto social o a nivel corporativo en las empresas está inmediato. Sí es verdad que, que lo que estamos viviendo en los últimos, en los últimos meses con la inteligencia artificial eh, tiene sustancia y, y bastante. Es decir, hay ruido y el ruido se justifica porque hay algo detrás que es, eh, que es relevante y es un cambio importante de paradigma, ¿no? Y un cambio importante en las capacidades que nos puede eh, dar la, la inteligencia artificial. Lo que pasa es que sí es cierto que hay una cierta polarización ¿no? que, que se va produciendo... Eh, donde, pues, ciertos grupos, eh, y cuando digo grupos, eh, están formados por científicos, por empresarios, por personas de, de la calle, toman una posición, digamos, de, de alarma, ¿no?, de, hoy estamos ante algo que puede eh, producir un cambio social eh, inmediato, ¿no?, y se habla del tsunami, de, 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 de la, del meteorito y de los dinosaurios y de todo este tipo de metáforas, pues, grandilocuentes, ¿no?, sí. Y luego los hay pues que entienden que es un cambio muy sustancial, eh, no le restan valor al cambio, pero entienden que vamos a tener la, la capacidad de ir adaptándonos a él y de ir introduciendo elementos de, de, de control o de mitigación de, de riesgos, ¿no? Y, y básicamente eso es un poco la, la situación, pero sí es cierto que hay que hay posiciones que son muy llamativas, eh, tanto en un lado como en el otro. En un lado, en el sentido de decir, oye, todo lo que venga va a ser bueno, porque eh, si es inteligente, pues velará por el bien común y demás, y las y las posiciones totalmente opuestas a decir, oye, esto es el la mayor amenaza a la, a la continuidad de la especie humana, o sea, hasta ese punto de, 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 de extremo,
2: ¿no? Oye, y sin nosotros situarnos en los extremos, José Luis, ¿cuál dirías que son los aspectos de esa sustancia que hoy estamos manejando y que entiendo que, que, que va a la velocidad a la que va la, el desarrollo digital y tecnológico, que es una velocidad elevada? ¿Cuál de esa, de esa sustancia o qué de esa sustancia dirías que es una oportunidad tremenda para provocar un, un cambio eh, en positivo, que avance, que haga avanzar a la sociedad, a los negocios, a las personas. ¿Y cuál dirías que es algo que habría que vigilar un poco más de cerca? A ver, lo primero, lo, el, el aspecto de oportunidad.
3: Yo, el, el, el principal, la eh, el principal, la principal contribución de la inteligencia artificial eh, en los últimos años, diría incluso en el último, eh, tiene que ver con, con lo que se llaman los grandes modelos de, de lenguaje. ¿no? ¿Cómo podemos transformar? un lenguaje eh, a un concepto fundamentalmente topológico geométrico no donde cada palabra pues tiene una representación en un espacio multidimensional de tal manera que podemos traducir pues todo lo que es el conocimiento ¿eh? que se está produciendo en una, en una lengua lo podemos traducir pues a una especie de, de estructura en ese espacio no que es difícil de, de concebir pero donde, pues, conceptos eh, similares o conceptos que contextualmente tienen relación, pues aparecen más cerca, otros más le alejados implica, pues, que tienen menos relación entre ellos. Y bueno, hasta ahí, pues, parece algo que no es muy sorprendente. La, la, la magia de todo esto es que cuando tú a esa representación le das la capacidad de poder eh, encontrar relaciones entre más palabras, le das la capacidad de poder focalizar la atención en ciertas, en ciertas repeticiones de ciertos patrones, empieza a surgir algo sorprendente, que es la emergencia de comportamientos que son inteligentes y que permiten pues hacer eh, códigos eh, de forma de forma automática, o responder eh, preguntas de forma creativa, o componer pues un, un poema, etcétera. ¿no? O sea, que realmente la, la, la emergencia que sucede ahí, que es algo que no era algo eh, previsible, no ha sido resultado pues de cómo la complejidad da lugar a ese tipo de, 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 de resultados pues eso ha sido bastante sorprendente y es muy potente. ¿Cuál es la principal ventaja de esto? Pues que tenemos la, el potencial ahora mismo de poder reunir dentro de cualquier ámbito de conocimiento, poder eh, encontrar relaciones entre, entre cuestiones diversas y a partir de esas relaciones entre cuestiones diversas podemos encontrar pues, nuevas formulaciones, pues por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿no? de formulaciones de nuevos medicamentos o se puede aplicar, por ejemplo para eh, de hecho hay un, un, un caso muy muy reciente no de aplicar sobre todo lo que es el eh, el, el histórico de patentes en Estados Unidos como el sistema es capaz de poder proponer patentes nuevas que tengan relación con las existentes pero que marquen un, un punto de novedad no entonces todo lo que tiene que ver con el desarrollo de fármacos con el desarrollo de de, de, de invenciones con facilitar también el acceso de las personas a la educación a través de un proceso de educación mucho más personalizado y mucho más eficaz, todo eso es muy positivo, eso es tremendamente positivo.
2: Vale, y claro, es que en realidad la inteligencia artificial es buena, o sea, en realidad es eh, depende de cómo se use, pues va a ser buena o va a ser mala, ¿no? Pero no quiero irme yo a lo malo, porque claro, para lo malo ya hemos conocido muchas cosas, pero mm. ¿cuáles eh, son esos...? Es decir... Obviamente hay quien se va a beneficiar de la inteligencia artificial, pues para potenciar negocios que no son legales o que no son o que son delictivos. Claro. Hemos hablado de la desinformación, las fake news, las estafas, eso sin lugar a dudas, ¿no? Pero, sí. pero eso es una acción del hombre utilizando la inteligencia artificial. Yo lo que te quiero preguntar es qué aspectos de la inteligencia artificial por sí misma son los que habría que vigilar. No lo sé. Si es que se puede definir así, no sé.
3: Sí. Eh... La, la, la inteligencia artificial nos da la posibilidad de personalizar, ¿no? de personalizar, de modificar el contenido, la comunicación de acuerdo a quién nos escucha, en cuanto, de acuerdo a sus motivaciones, de acuerdo a cuáles son las palancas emocionales que pueden cambiar su comportamiento. ¿No? En el momento que tú eres capaz de hacer esto, esa personalización tan tan individualizada, eres capaz de hacerlo de forma masiva potencialmente estás ante una herramienta con un, con un poder de manipulación extraordinario, ¿no? Imagínate que tú tienes a alguien que te conoce muy bien uh -huh. y que sabe justamente cómo decirte las cosas para que te posiciones a favor o en contra de una cuestión política, moral, o de la que sea, ¿no? Ese, ese probablemente es una de las áreas de mayor, de mayor preocupación, ¿no? Todo lo que es la, la parte, digamos, de manipulación. No, no hablo solo de fake news ¿eh? hablo de manipulación a un nivel mucho más mucho más sutil y mucho más personal ¿no? uh -huh. esa es una de las líneas que habitualmente se se mencionan y luego hay otras que son menos humanas, que no tienen tanto que ver con cómo la inteligencia artificial manipula a las personas, y es como la inteligencia artificial es capaz de que vale manejarse en un entorno puramente tecnológico, uh -huh. de tal manera que le permita pues, acceder a sistemas de, 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 de que son críticos, ¿no? Pues no sé, desde una central nuclear o un sistema de, de, de producción de, de, de armamento, lo que sea, ¿no? O sea, son pues, diferentes casos que, que se han puesto sobre la mesa y que son razonables y que, por supuesto, llevan a, a medidas preventivas y de, y de control, ¿no?
2: Te están escuchando Félix López Chimortega. ¿Queréis formular alguna cuestión? Yo tengo alguna que otra más, precisamente sobre quién debe manejar, controlar. No sé si esto es como el nacimiento de Internet, que al final Internet es universal, ¿no? Entonces, pero bueno, eso se lo preguntaré luego. A ver, eh, Félix, preguntas para José Luis Flores.
5: José Luis ha estado hablando de, de la importancia de la inteligencia artificial en temas de educación, ¿no? Eh, es decir, esto va, de alguna manera, a modificar cómo se enseña a los alumnos hoy en día, a los chicos jóvenes, me estoy refiriendo, en los o porque en principio podría ser hasta revolucionario.
3: Bueno, absolutamente. O sea, piensa, piensa. Eh, ya, no, no hay que pensar ni siquiera en, en la inteligencia artificial. Tú piensas en cualquier materia, en cualquier ámbito de conocimiento donde tú quieras profundizar. ¿eh? Puede ser algo, pues, música. ¿eh? Pues me gusta este estilo en particular quiero ver quiénes tienes los principales autores, quiero escuchar su música, quiero escuchar música de autores parecidos, simplemente utilizando Internet, simplemente utilizando YouTube o otros medios, pues puedes hacerlo. Tienes el acceso a toda la información, tienes el acceso a todos los autores, a todas las obras, etc. Piensa que además de eso tú tuvieras un sistema inteligente que fuera el que te recomendara cómo es ese camino de aprendizaje que tú debes seguir. Claro, la revolución es, es brutal en el sentido de que la velocidad a la que tú te puedes hacer Experto en una materia se multiplica exponencialmente. Y hay un hay un ámbito donde eso ha pasado ya, o sea, se, se conoce porque ha sucedido, y que, que es un ámbito de conocimiento, digamos, más restringido, más acotado, que es el la ajedrez. O sea, cada vez los grandes maestros de ajedrez son más jóvenes. ¿Por qué? Pues porque tienen acceso en pocos años a todo el universo y todas las lecciones y todos los aprendizajes que grandes maestros han pasado, pues necesitaban, pues eso, 20, 30 años para poder consolidar un conocimiento, ¿no? Entonces, la, las implicaciones son son, son muy espectaculares. Timo
4: Me interesa mucho lo que tú decías, Eduardo, del tema... El de, o sea, yo la, la inteligencia artificial la, la veo clarísima, pero llevo tantos años en el mundo de la movilidad hablando de ella y siempre eh, volvemos al punto de inicio, por desgracia, que son eh, cuando la inteligencia artificial se aplica a una actuación que no es solo traspasarte información o, o enseñarte algo, sino que es la toma de decisiones entra la responsabilidad eh, y eso es lo que, por ejemplo, en la movilidad está menos claro eh, quién va a tener esa responsabilidad, quién va a ser eh, la persona que o o, o, el, o ¿O la empresa? O, o, ¿O quién? ¿Sobre quién recae esa responsabilidad? En el caso pues de las que, compañías claro. de automóviles, ya les he hablado, la compañía que lo fabrica, la aseguradora, lo, ¿sobre quién recae la responsabilidad cuando esa inteligencia artificial es capaz de cambiar procesos que pueden llevar a, a casos extremos?
3: Eh, justamente hoy la casualidad que teníamos esa, esa conversación y, y, de alguna manera la posición era oye, Al final quien tiene que cargar con la prueba, ¿no? En el caso de que haya un accidente y tal, pues es el, es el proveedor, es el fabricante, ¿no? De esa inteligencia artificial que tiene que velar porque en diferentes circunstancias pues actúe y tome las decisiones correctas, ¿no? Eso choca también con una, con un problema a nivel técnico que, que es, que es importante y es eh, la, eh, la palabra no sé si existe en español pero, pero se usa habitualmente es la repetibilidad. Es decir, que tú puedas estar repitiendo unas condiciones y que tú puedas ver bajo esas condiciones cómo el sistema de inteligencia artificial estaría respondiendo. ¿no? Eh, a veces, eh, dado que el propio sistema de inteligencia artificial está evolucionando, no es, un, no, es un, no es un ente estático que siempre actúe de la misma forma, sino que va recopilando más información y puede estar eh, ejecutando eh, acciones de forma distinta, esa continuidad o esa capacidad de repetir eh, lo, que, lo que haría esa inteligencia artificial en determinadas circunstancias pues se complica. ¿no? Y entonces la carga de la prueba de, oye, pues sí, yo tengo que probar que en estas circunstancias obraste mal, pues no es, tan, no es tan sencilla. Si tú limitas la inteligencia artificial para que sea más estática y, por tanto, sea más repetible, tienes el problema contrario. Y es, oye, pues sí vas a poder reproducir el problema y vas a poder decir que este problema dio lugar a ese mal funcionamiento, a esa mala decisión, pero el propio hecho de que el sistema no haya sido dinámico, y no se haya autoadaptado, puede hacer que haya más situaciones en las que el sistema se equivoque, porque no, no está aprendiendo con la misma velocidad, ¿no? Entonces, la verdad es que ese es un tema tremendamente complejo, ¿eh? tremendamente complejo. Y luego hay otra, otro problema que es inherente al tema del, de la movilidad en inteligencia artificial, y es que así como en los últimos eh, dos años ha habido una revolución en todo lo que es la parte del lenguaje, la parte de visión, eh, la parte de visión en el sentido de, de monitorizar un entorno, entender bien qué es lo que está pasando en ese entorno y qué hace tomar sigue siendo un problema que tiene una complejidad y una, y una serie de, de casos particulares y excepciones que es tremendamente complejo, ¿no? O sea que, que yo creo que ahí todavía vamos a tardar en ver, por ejemplo, vehículos de conducción totalmente autónoma. Sí si puede tener más sentido pues eso que haya sistemas muy muy automatizados que requieran, en algunos casos, una cierta supervisión y que, por tanto, habiendo esa supervisión, el, el, el responsable es pues el usuario. que
4: supervisa. <risa> Sí.
2: Oye, una, una última cuestión que le quiero preguntar a, a José Luis y es a propósito de eh, la velocidad de transformación que va a tener. Estoy pensando en todas las disrupciones que hemos tenido en nuestra vida y que han cambiado realmente la vida de las personas. Pues la primera podríamos decir que es Internet, pero bueno, Internet ha tardado 25 años en cambiar la vida de las sociedades del planeta. Y no sé si me quedo corto con lo de los 25 años. El mundo de los dispositivos móviles, ¿no? El llamado smartphone, bueno, pues eh, ha cambiado la vida de las personas sin lugar a dudas, pero bueno, también ha tenido su proceso. Y la velocidad de, de, de transformación que va a tener la inteligencia artificial, ¿va a ser mayor o todavía en unos años vamos a. Vamos a tener que esperar unos años a que veamos cómo nos ha cambiado la vida. También te lo, lo digo por una cosa, eh, y es que eh, estamos en Capital Radio, estamos hablando con un experto eh, que es eh, doctor en economía, que está vinculado al mundo de la universidad, que sus conversaciones eh, habituales van sobre inteligencia artificial, con expertos como Chimo y como Félix, donde están rodeados de un entorno y de un ecosistema empresarial que maneja la inteligencia artificial. Pero dentro de unos días es el puente y muchos eh, vamos a intentar irnos a ir al pueblo. Y seguro que el debate en las calles no es ahora mismo precisamente la inteligencia artificial. Es decir, que aunque haya, por supuesto, una progresiva digitalización, no se habla tanto como se puede hablar en Capital Radio. Es decir, la velocidad va a ser lenta, rápida. ¿Cuál crees que va a ser un poco ese desarrollo que nos va a cambiar la vida, José Luis?
3: Bueno, la tendencia, eh, en general, si te fijas en todos estos avances que tú estás mencionando, eh, desde lo que es el, no sé la televisión, el teléfono, internet, el teléfono móvil, etcétera ¿no? las aplicaciones como WhatsApp, por ese tipo de cosas, de forma, de, forma, de forma constante, el tiempo hasta que esa adopción pues llega a un volumen determinado de población, a 100 millones de personas, mil millones de personas, lo que sea, se va cortando. ¿no? O sea, lo que sucede es que la propia tecnología nos interconecta más y hace que las propagaciones de las diferentes y de las sucesivas evoluciones sean más rápidas. ¿no? Entonces, por un lado, te diría, va a ser rápido. Es verdad que no está, digamos, uniformemente distribuido, ¿no? Está la frase esta de que el futuro está aquí, pero está mal distribuido, ¿no? Pues un poco un poco es eso. Pero las empresas, en concreto, por ejemplo, las empresas... Eh, yo te puedo decir que por mi experiencia personal no he visto en, en mis 25 años de, de, de trayectoria, y siempre muy vinculado a estos temas, no he visto tanto interés por el ámbito de la toma de decisiones, la algorítmica y la inteligencia artificial... Eh, en un mismo momento como estoy viendo ahora ¿no? la necesidad que las empresas tienen de ser más eficientes de ser más inteligentes en, en lo que es identificar amenazas y oportunidades del entorno y poder aprovecharlas eh, ¿por qué eh, porque la tecnología ahora mismo los permite o sea, no no es el no es la venta de humo de, que decía al principio de, oye, se pueden hacer cosas increíbles hay compañías en Estados Unidos que han hecho esto que es deslumbrante y tal y luego esa moda llega para acá y tienes que ver de qué manera la adoptando adoptándola ¿no? y a veces no es trivial bueno, pues en este caso no, en este caso estamos hablando de impacto en procesos muy básicos en, en los negocios, con lo cual creo que en el ámbito empresarial va a ser muy inmediato y en, y en el ámbito personal, teniendo en cuenta que afecta a dos, a dos eh, áreas muy importantes, que son la, 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 el cuidado de, de la salud y la educación, yo creo que también vamos a ver eh, vamos a ver que, que va a formar parte eh, cotidiana de nuestra vida y además lo vamos a ver con bastante naturalidad.
2: Bueno, pues eh, asumámoslo con naturalidad, por supuesto midiendo las capacidades, aprovechando las que tienen y luego siendo pues prudentes eh, con eh, los efectos contrarios que el uso de la inteligencia artificial para cometer el mal se van a dar sin lugar a dudas. Y van a, eh, de la misma forma que antes se estafaba, eh, con el timo de la estampita, luego se estafaba mucho más eficazmente con los correos nigerianos, luego con el phishing bueno, pues esto irá mejorando la estafa que siempre ha estado en la naturaleza del ser humano, así que la misma prudencia que teníamos con Tony Leblanc la vamos a tener ahora con la inteligencia artificial. Seguiremos hablando con José Luis Flores que es eh, CEO de DAIF, es un experto, como habéis podido comprobar en inteligencia artificial para que nos ayude a bajar un poquito a la tierra y sobre todo verlo con la distancia que se merece y sobre todo con la oportunidad que nos trae. José Luis, gracias por tu tiempo y tu conocimiento. Hasta muy pronto. A vosotros. Muchas gracias. Adiós.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Oye, muy interesante el, el tema de la, de la inteligencia artificial, ¿eh? Félix, Chimo.
4: A mí me parece un tema interesantísimo, pero me ha llamado la atención que seguimos en la misma situación respecto al mismo dilema, es decir... Eh, mientras que es algo que nos da un servicio, vale en el momento en que toma las decisiones todavía no tenemos claro qué va a pasar
2: yeah. Feliz
5: No, a mí me, me ha gustado mucho como José Luis Flores de una manera un poco más sencillita, cambia hasta eso reconoce que bueno en los modelos estos de lenguaje que ¿no? ahora claro, están tan de moda ¿eh? pues ponemos mm. la palabra o el concepto en el espacio enidimensional lo montamos de relaciones entre ellos, se van montando cada vez más relaciones a partir de ahí, genera complejidad, lo que siempre un poco se entendía que a partir de la complejidad pues, se puede originar un comportamiento inteligente. Y, y, y me ha sorprendido, y decir, nos ha cogido a todos por sorpresa. ¿No? Y es decir, no esperábamos que saliera una inteligencia tan rápida de, de una cosa tan... ¿No? Y, y entonces mm -hmm. pues, me estado un poco preocupado porque a ver cuál es la próxima sorpresa. No, a la hora bueno. de, de hacerlo. Y es un poco, yo creo, lo que la gente tiene un poco en mente con esto. ¿no?
2: Bueno, pues mira, Félix, que, que... Eh, he hecho una cosa mira. antes de, de empezar el programa. Le he preguntado a ChatGPT, que es la, la única inteligencia artificial con la que yo me sé manejar. Me ha dejado entrar, ¿eh? Le he preguntado lo siguiente. Como sabía que íbamos a hablar de vivienda, en el boletín informativo lo habéis podido comprobar, que el cara a cara último ¿no? que han tenido Fijo y Sánchez a propósito de... de ha sido a propósito bueno. de la vivienda ¿no? Y, y hay mucho ruido ¿no? estos días sobre no solo la ley de vivienda, sino lo de las viviendas a disposición de las areblas que van a construir. Entonces le he preguntado, Félix, a ChatGTP eh, cómo se puede solucionar el problema del precio de la vivienda en España. Y entonces me ha dado eh, cinco medidas que yo te voy a comentar, ¿vale? Y si quieres comentamos ahora también con Chimo, ¿vale? A ver qué te Eduardo, parece.
4: Eduardo, habíamos Bien. quedado en que ChatGPT no te podía preparar el programa. Bueno, pues me
2: lo ha preparado y entonces ChatGPT me ha dicho, dice que eh, que el problema de la vivienda es complejo y multifacético, eso dice ChatGPT, ¿eh? no había yo utilizado esta palabra multifacético. Por lo que no hay una solución única que pueda resolverse por completo. Pero dice que aquí me da una serie de medidas que me van a ayudar a abordar el problema. La primera de ellas es aumentar la oferta de vivienda. Una mayor oferta de vivienda ayudaría a reducir los precios. Esto podía lograrse, ¿sabéis cómo? Con la construcción de nuevas viviendas, la rehabilitación de viviendas existentes y la liberación de viviendas vacías. Félix, ¿qué te parece?
5: Sí, es lo que dice todo el mundo, ¿no? El pues está siendo muy convencional, muy multifacético, pero pero Muy convencional, convencional efectivamente.
2: ¿no? Segunda sí, propuesta. La... Bueno, no, dime, dime, ¿ibas a decir algo más?
5: No, que la clave es cómo se hace eso, ¿no? Es decir, cómo se hace uno que se renueven las cosas las viviendas aparentemente vacías que se deben poner al mercado pues a ver cuántas son porque todo el mundo cree que está lleno un mundo de viviendas vacías y luego no resulta que no son tantas, ¿no?
2: Es que ahora es que ahora va mi ahora va mi segunda bueno, la mía no, la de ChatGPT, la segunda propuesta. Políticas fiscales se podrían introducir medidas fiscales para incentivar la oferta de viviendas y desincentivar la especulación inmobiliaria. Por ejemplo, podría establecerse una tasa impositiva más alta sobre las propiedades vacías o sin uso y una tasa más baja para las viviendas que se alquilan a precios asequibles
5: bueno utilizar los métodos fiscales para intervenir en el mercado pues, siempre ha sido malo ¿no? o sea que mala
2: idea y sobre todo lo de las viviendas no, habrá, vacías habrá, siempre habrá, hemos aparente, dicho... habrá uh, ¿Qué?
5: aparentemente habrá pues, una idea oye si si tienes una idea vacía una, una casa vacía y, y te te un impuesto y la tienes que poner en el mercado pues oye en principio verdad lo haber más viviendas como tampoco es posible tantas, a día eh, de
2: hoy determinar las viviendas vacías que hay, no digo solo en una ciudad como Madrid, sino digo en toda España.
5: ¿Eh? Eh, sí, lo he visto sí, se ha calculado sí. en Madrid, en toda la zona central, aparentemente el
2: 2%. De todas las viviendas de... no. que hay en la zona central, el 2% están vacías. Sí, o sea que no vale. muchas. O sea, ¿Y se si puede identificar al dueño a que le hay... van a meter el sartenazo fiscal o no?
5: Sí pues, sí, pues pues podríamos aumentar el 1%, probablemente, a base de una medida que vete a saber cuál tiene, qué, qué ideas o qué repercusiones negativas tiene, ¿no?
2: O sea que entonces yo, yo, por ejemplo, imagínate que yo tengo una casa que he heredado, ¿vale?, pero que es una casita normal y corriente que hay que reformar, si la quiero poner en el mercado la pues más o menos de una manera decente la tengo que reformar pero no tengo dinero para reformarla y la vendo pero no se vende porque es una casa que nadie compra a no ser que baje muchísimo el precio por debajo incluso del mercado entonces como la mantengo vacía me van a meter un sartenazo por no venderla más barata no es decir por es eso es bueno es lo que propone ChatGPT
5: <risa> bueno un poco sí la verdad lo has es, es, muy bien, no a la hora de pero bueno, eh, eh, la, la clave es un poco eso, ¿no? saber por qué eh, las viviendas pues están vacías, ¿no? Y muchas de las cosas pues, ocurre, pues porque el mercado funciona mal, pues, porque hay mucho impuesto de transacción, ¿no? En vez de poner impuestos, pues se solucionaría mucho el problema de la vivienda, eliminando muchos impuestos sobre la vivienda, que es una cosa realmente sorprendente de cómo limita la facilidad de, de entrar y salir en el mercado, ¿no?
2: Bueno, tercer bueno. punto que dice ChatGPT: Control de los precios del alquiler a través de eh, límites a los aumentos anuales de alquileres. Incentivar a los propietarios a alquiler a precios asequibles. Entiendo que es un poco vinculado a lo anterior. O promover programas de ayuda a la vivienda para personas de bajos ingresos.
5: Pues eh, GPT. GPT me está empezando a suspender por muchos lados,
2: ¿sí? a la hora de proponerme sabía tía? yo que
3: se lo iba a decir que no ah, se ha
2: visto sí, sí. los libros de economía sí. <risa> no, pero sí, se han no, oído la 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 los métodos es que...
4: políticos eso sí sí no sí sí, ni... sí me, me da un poco <risa> la
2: sensación ¿eh? sí que me da la sensación <risa> feliz
5: sí no es, es que es multifacético ¿no? y entonces pues bueno, pues ya hemos ya, ya hemos visto muchas veces, ¿no? Eh, las propuestas sobre todo esto de control de alquileres, etcétera, pues donde acaban, ¿no? Pero van a seguir siendo siempre, ¿no? Es decir, hay gente que pues le encanta esto, ¿no? De, de, de digamos poner limitaciones a todo, pues básicamente para que no haya, ¿no? Porque todo esto, si te das cuenta, es ver la manera de que cada vez se hagan menos cosas en vez de aumentar un poco... La primera que ha dicho, pues aumenta la oferta, ¿no?, de viviendas, ¿no?, hmm. pues que era evidente. Pues CHAP-GPT no se ha ido no a ha dar cuenta que su primera propuesta, que parecía razonable, está bastante en contra con la propuesta número 3. No, todavía le falla, hay un poco la lógica esa en el espacio.
2: Hmm. Hmm. Bueno, pues va la cuarta, que es eh, quizás la más eh, interesante para mí. Dice apoyo financiero a los compradores de vivienda. Se podrían establecer programas de apoyo financiero para los compradores de vivienda, especialmente aquellos que tienen dificultades para obtener una hipoteca debido a sus ingresos bajos o inestables. Esto podría incluir subsidios para la entrada, préstamos a bajo interés y programas de ayuda para el pago de hipotecas.
5: Eh, no está mal, es decir, que ayudar a la gente anda un poco justa. Pues con un ligero empujón, ¿no?, a ponerle en otra senda, pues no me parece del todo mala idea, ¿no? Pero yo más que relacionarlo con el problema de la vivienda en general, es un problema, pues, de escasez. Es decir, es como la pobreza energética. Uno tiene pobreza de vivienda y le ayudamos a comprar vivienda. Uno tiene pobreza energética y le ayudamos a, a pagar la luz, ¿no?, a que no la pague y cuando en realidad pues el problema es la pobreza, ¿no? Que es un poco el problema general de España, ¿no? Mm. Es decir, con todas estas medidas para solucionar pobrezas individuales, pues se nos pierde la idea de un poco la pobreza general.
0: Mm.
5: Llevamos en España pues y te digo ya, ¿no? Desde iba a decir 20 años, pero vamos a llegar pronto de que no hemos generado nada de riqueza. Entonces, pues es lógico que tengamos problemas de, de todo tipo, ¿no? Mm. Y, y de vivienda, y menos mal que en España, en la burbuja inmobiliaria, nos hartamos a, a hacer pisos, ¿no? Que por ahí andan. Porque si no, nos, pues fíjate cómo andaríamos.
2: Fíjate eso. Precisamente esa es la quinta y última eh, propuesta que ha hecho ChatGPT. Me hubiese encantado, Chimo, que ChatGPT hubiese estado en, en, en los, en los eh, felices años 2000 aquí en España con la construcción de viviendas porque decía, dice, políticas de planificación urbana, políticas de planificación que contribuyan a una oferta de viviendas más equilibrada y asequible, garantizando la construcción de viviendas asequibles en áreas bien conectadas y fomentando el desarrollo en áreas con menor demanda, entre otras medidas. Chimo, esto me recuerda mucho a la ordenación de la construcción ¿eh? en, en los pues, años 2000 hasta 2008.
4: ¿eh? Anda que no hemos escrito de eso nosotros, por eso te digo que esta GPT lee muy bien y oye mitines políticos, aunque como Félix dice no sabe mucho de economía. Pero sí, eh, a ver, todas las medidas, eh, si las ves desde un punto de vista del consumidor, son maravillosas. Eh, le compraríamos al partido político que pusiera... Todas ellas, pero claro, hay que ver si, si son realistas, que una buena planificación de vivienda es necesaria. <risa> Toma, no.
2: <De> todas <risa> y, una formas...
4: y una reordenación de las ciudades, pero
2: <risa> De todas formas, el problema, eh, eh, lo que los políticos llaman el problema de la vivienda o el problema de los precios de la vivienda... Félix, corrígeme si me equivoco, es un problema que pues se vive en cuatro sitios de España, que es en Madrid, en Barcelona, en Valencia y en San Sebastián, sitios donde tienen, bueno, digo San Sebastián como puede decir Sevilla, es decir, cinco o seis sitios contados, ¿no? Donde entiendo que, pues, obviamente el volumen de, de población es mayor y creciente y donde hay una, pues, una demanda, pues, cada vez mayor, ¿no? Porque en el resto de las eh, zonas, pues, no hay una eh, una expectativa de desarrollo profesional y por eso las grandes ciudades atractoras no pues se traen a la gente no entonces esto que no es nuevo que eso pues viene yo creo de cuando Londres tenía la revolución industrial y, y tenía las fábricas y todo no eh, eso ha pasado en muchas otras ciudades no entonces este es un problema común a las grandes urbes Félix, a París a Londres a eh, Milán a qué sé yo a iba a decir Berlín pero bueno en Alemania supongo que es otro es otro el concepto, ¿no? Eh, el, el resto de las ciudades, de las grandes capitales o de los grandes núcleos ¿no? De, de desarrollo económico y financiero, ¿padecen estos problemas? ¿Te consta a ti que el precio de la vivienda en París es, es como en Madrid? Eh, ¿Es como, digo, proporcionalmente, ojo, eh, a los niveles salariales y todo esto? ¿Es así, Feliz?
5: Sí, ¿no? Coges unos índices de los precios inmobiliarios por el mundo y te encuentras, pues eso, ¿no? lugares donde, donde los pisos son muy caros, que normalmente es la parte central de las grandes ciudades, de las grandes ciudades que por alguna manera está creciendo la demanda de cosas que tienen que estar en el centro. no Ha sido mucho el tema financiero de Londres y luego mucha migrante, pero los precios de... Y luego lo que tú comentabas, lugares donde el terreno es escaso, ¿no? en Estados Unidos, pues todas las ciudades de costa, en realidad tienen más problemas porque solo se expanden por por un lado, ¿no? Y entonces, pues lo tienen más complicado. Aquí en Madrid, sin embargo, lo hemos comentado muchas veces, pues tenemos media Castilla para nosotros, ¿no? Y, y efectivamente, un poco como lo que comentabais, pues con una cierta ordenación del territorio, facilidad de transportes, etcétera, pues sería mejor, ¿no? Todas esas ideas que, que se han hecho en Madrid, pues de, de coordinar un poco pues todas las poblaciones alrededor del Madrid para que sean un poco autosostenidas, ¿no? pues va un poco en esa en esa idea. no. Entonces, el problema es que casi siempre, como todo, eh, oscila alrededor de muy poca cantidad. Es decir, no se necesita mucho. Es como en el petróleo. Subes un poco la oferta y los precios te caen un montón. No. Pues Con la vivienda podría ser algo así. ¿No? Y es cierto que muchos en el pasado lo que ha ocurrido, o como cuando aumentabas, hacías más inversiones en, en autopistas para las ciudades, pues era un problema porque a la vez hay un incentivo a ver más coches. ¿no? El mejorar todo esto una gran urbe, pues ha hecho que esas urbes sean más atractivas y vaya la gente allí, es un poco la pescadilla que se come la cola. Pero eh, para el futuro, al menos en España, eso no va a ocurrir, porque ya no hay más gente a no ser que traigamos otra oleada de inmigrantes que no parece pues la gente en Occidente cada vez es menos o no va a crecer entonces solucionar el problema de la vivienda y tener unos precios razonables debería ser un elemento muy sencillo no pero claro si si resulta de que cada vez que quieres generar algo pues básicamente todos son impedimentos legales pues es un poco complicado
2: hmm. Hombre, al final, el, el, es, decir, es que muchas veces es, es eh, yo creo que es un poco la, la, la el no, el no saber o, o no afrontar, pues, de una manera global los grandes retos que tenemos como país. Es decir, el problema de la vivienda no solo está vinculado precisamente a la oferta y demanda de las grandes ciudades, sino también a los desarrollos de otras zonas que están más allá de estas grandes ciudades, ¿no? Y que de alguna forma, pues hagan que, pues no haya tanta necesidad de salir eh, tensionando, ¿no? Estos, estos mercados, ¿no? Entonces, si al final no se aborda esto y se, y nos dirigimos un poco hacia ese concepto de ciudad-estado, ¿no? Que ya hay en muchas, en muchas, eh, en muchos países, ¿no? en el que pues nos encontramos eh, zonas como, por ejemplo, en Estados Unidos, siempre hemos dicho, ¿no?, ¿cuál es? Estados Unidos, como este, en California, Estados Unidos, ahí lo diré, Calif eh, en Estados Unidos, California tiene, pues es el cuarto o el quinto PIB del mundo, me atrevería a decir, ¿no?, que decían Félix, ¿no?, es decir, nos dirigimos hacia eh, ciudades-estado prácticamente y, y, y el problema, por muchas viviendas que se construyan, no va a terminar, eh, no va a terminar de solucionarse.
5: Ya, pero mm, eso es, mm, en, muchos, en muchos países, cuando no ha habido crecimiento, pues los alquileres han sido baratos. El mundo está lleno, todavía de escenas donde las cosas pues, son baratas, ¿no? Y incluso lo que has comentado tú, ¿no? Pues con estas nuevas tecnologías de la información, pues uno pensaba que podía trabajar desde la sierra, ¿no? Y sí. tenías ahí una cabaña que habías comprado con poco dinero y vivías genial. ¿No? Eso no ha ocurrido, de alguna manera sustancial, aunque se ha notado en esta pandemia, ¿no? Como que la gente ha ido dejando un poco... Pero ya te digo, desde mi modo de ver, es que alrededor de... El problema de la, fi... de la vivienda es que es, digamos, la fuente de producción de toda la riqueza municipal. Entonces, a partir de ahí, pues, empiezan todos los problemas, ¿no? En algunos sitios, como en California, pues eh, los impuestos municipales son salvajes. ¿no? Yeah. Aquí en Madrid, pues tampoco, pero siempre que hay un problema de dinero, pues oye, que paguen los que en realidad pagan todo en una urbe, que son los propietarios de las viviendas. ¿no? Y bueno, encajar todo eso no no, no es fácil, Pero pero bueno, tenemos muchos años de experiencia ya y de cosas que se han hecho mal y cosas que se han hecho bien como para, de alguna manera, tener esto un poco más resuelto, ¿no? Es decir, eh, todos nuestros diputados, pues está muy bien que se pongan a diputear, ¿no?, y, y nos den sus ideas sobre lo que debe ser el mundo, pero bueno, si hubieran construido una casa, pues hubieran hecho algo práctico, ¿no? Mm. No parece que se haya visto que ninguna casa haya salido de esta legislatura ni de la anterior, o sea, que pues ahí andamos, ¿no?, mm.
2: Ya, pues la verdad es que va a ser una tortura este debate chimo, ¿verdad? Hasta el 28 de de, de mayo, porque es básicamente que crees, lo que
4: Eduardo, el debate mm. va a ser hasta el 20, hasta el veintitantos de diciembre. No, empezar. no, no,
2: no. El de la vivienda, eh, mira, ya nadie se acuerda de Doñana. Ahora es la vivienda. Eh, cuando termine el 28 de mayo será otro debate, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que al final es, es un, son debates que emergen, que entretienen a las personas, que no se solucionan y que luego se, se desinflan. ¿no? Quiero decir, al final, mira la noticia que se podía leer esta tarde en alguno de los diarios digitales, que dice que el gobierno va a construir 20.000 nuevas VPO en terrenos de defensa. Félix, ¿cuánto se tardaría? Se lo tenemos que preguntar a nuestra compañera. Meli Torres, que es la que sabe realmente de Inmobiliario, de Capital Radio. Siempre recomendamos escucharla en su programa Capital Inmobiliario. Eh, Félix, ¿cuánto se tardían en construir 20.000 nuevas viviendas VPO en terrenos de defensa? Hay
4: que, sí, pues, que hay que primero ceder para construir esas viviendas. Que no no, te imagínate
2: más. que está cedido ya. Venga, vamos a construir 20.000 nuevas viviendas.
5: Pues eh, se deberían hacer en nada, un año. ¿En un año? No, una, so sí, una sociedad normal debería ser capaz de hacer eso. Eh, esas las construía, cualquier la, la, la inmobiliaria china lo hacía en una semana.
2: Ya, pero no, bueno. es, es
5: decir, que si ya no tienes problemas, es decir, los terrenos están ahí, los permisos están todos, todo se hace, pues, pues a construir, ¿no? Cualquier empresa constructora española o 14 empresas constructoras españolas se reparten mm. aquello y en un año con los sistemas modernos de construcción y velocidad debería estar hecho no no lleva mucho tiempo pero claro también estamos aquí con Madrid Norte no el nudo ahí las estaciones de Chamartín pues que ya llevamos dos siglos para que aquello se haga algo no sí, y, sí. y bueno mientras sea así pues quiero decir que cuando tú prometes que vas a hacer 20.000 viviendas no en unos terrenos de, de de defensa esto me recuerda sí de defensa esto me recuerda muy bien cuando cuando Chávez, ¿no? allí en la televisión pues hacía fábricas de aceite girasol tal cual, como lo decía él ¿no? y es muy sencillo es decir, haz las casas ya y déjate decir que las vas a hacer es un poco lo que yo digo, cuando alguien dice que va a hacer ¿no? pues hay problemas ¿no? porque ya sabemos que las promesas pues se hacen no para hacer las casas, sino por otro objetivo no, porque para hacer las casas, pues no hace falta prometer nada, no hace falta hacerlo y es un poco lo que he lo que hecho yo falta pues en la sociedad occidental moderna en casi en muchos sectores. Este mismo problema lo tenemos con los semiconductores en la Unión Europea. Si nos ponemos de acuerdo, no a hacer un carril bici. Es todo un poco así, ¿no? Y ya te digo, un problema que es en realidad en España en la situación actual bastante sencillo. O Salvan bueno, algunos centros de las urbes, ¿no? Soy pues en Madrid, Barcelona, San Sebastián, mm. que decías, que allí no hay sitio mm. alrededor de la concha, ¿no? Pero bueno. por lo demás, no...
2: Bueno. Oye, pues eh, insisto, recomendamos escuchar a Meli Torres en su inversión inmobiliaria, ¿eh? que le he hecho yo una fusión de del de, 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 de nombre y es un grandísimo programa. Bueno, pues mientras estabas tú explicando esto, Félix, eh, le he preguntado a ChatGPT, que lo tengo aquí abierto, que cuánto tiempo se tardaría en construir 20.000 viviendas en terrenos cedidos por el Estado. Por supuesto empieza con la típica disculpa que es de ChatGPT, dice, hombre... Mmm, ¿Eh? Hay que saber un poco más, hay que tener un poco más de información, pues, para 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 saber cuánto se podría tardar. Pero luego se ha animado a a, a responder, ¿no? Y dice que. Y te cuento ¿eh? que teniendo en cuenta el volumen de viviendas que se deben construir y considerando que el proceso de construcción a gran escala puede ser más eficiente, se podría estimar que el plazo de tiempo necesario para construir 20.000 viviendas podría oscilar entre 3 y 5 años. Sin embargo, esta es una estimación general y el tiempo real de construcción podría variar significativamente en función de los factores mencionados anteriormente como ¿Sí? los procesos de construcción, permisos, autorizaciones, etcétera, etcétera.
4: Yo creo que Chá, GPT lo que te está diciendo es si construyes las 20.000 viviendas juntas. Pero claro, se supone que las 20.000 viviendas son en toda España. Es decir, que se pueden hacer simultáneamente.
2: Bueno, sí, sí, podría preguntárselo. A ver, en una misma promoción inmobiliaria. Exacto. Félix, ¿qué te, parece? ¿qué te parece?
5: Bueno, pues bien, tres cinco años. Esas 20.000 viviendas que se van a hacer en defensa... Pues yo creo que en España, pues no sé cuánto puede tardar, ¿no? Muchos años, ¿no? Pero no por el tema de la construcción en sí, que es elemental, no, sino porque alrededor de todo un proceso de construcción pues hay un proceso de deconstrucción, ¿no? Y entonces pues eso se tarda, ¿no? Se en todos los lados, es decir, ¿por qué cuesta ahora cuatro veces construir algunas cosas que lo que costaba hace 40 años? Pues porque no están los escritos, los manuales que tienes que, que seguir, ¿no? A Jolín, pues mira,
2: acabo de... Buf, de... la verdad es que le estoy haciendo el lío al chat GPT porque le acabo de preguntar pues un poco esto que me decía Chimo, ¿no? Que, que cuánto se tardaría si es una misma promoción inmobiliaria pero en una sola ciudad, ¿no? Entonces, tras pegarme un, un rollo pues sobre los factores que afectarían y que habría que conocerlos un poco más en detalle, dice que dicho esto... Es difícil proporcionar una estimación precisa sin conocer más detalles específicos del proyecto. Dice que en general una como promoción siempre. inmobiliaria de este tamaño podría tardar entre 5 y 10 años en construirse. Ya hemos aumentado el plazo. Antes me ha dicho 3 y 5 y ahora 5 y 10. Bueno,
5: Si no, vamos, vamos, vamos progresando.
2: Como se la lo el no tiene
4: de... claro la de trabajadores que hay para la
2: no, 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 no se lo voy a preguntar porque si se lo pregunta nos dice que va a tardar 20 años, pero bueno. En fin, en cualquier caso yo creo que es un tema que, que si no ha tenido, no se ha solucionado, pues es que no tiene, vamos, dudo mucho que tenga solución. ¿Hay algún país, feliz que se pueda decir que el, el problema de la vivienda, es decir, acceso a la vivienda de una manera razonable equilibrada en cuanto a compra, en cuanto a alquiler, en cuanto a precios ajustados a los salarios? ¿Se podría decir que hay alguna ciudad en el mundo que no tiene estos problemas? De las muchas que tú conoces y de la mucha gente que tú conoces?
5: Hombre, en España, media España, ¿no?
2: Ah, ya. Cáceres,
5: Orense, <risa> ¿no? ahora de las superurbes, super pues las superurbes pues siempre tienen el problema un poco desde de, el coste en la zona central y luego pues que la gente, los sistemas de transporte, etcétera Es muy difícil en una gran urbe solucionar el problema del todo si no haces pues que la, que la gente viva en sitios donde no se tiene que mover mucho, ¿no? Para ir de un lado a otro, ¿no? Y, y en ese aspecto pues, pues ese, ese es un problema, ¿no? Por otra parte también son los sitios donde los ingresos son mucho más altos, ¿no? Con lo cual el problema pues también a veces se... Y luego hay una serie de ideas, ¿no? Son todo contraintuitivas. Pues todo el mundo quiere hacer casas pequeñas para que así pues tengamos para más, ¿no?
2: Yeah. Oye, que, que nos tenemos que ir. Así que la recomendación, eh, seguro que ChatGPT no nos lo dice, pero la recomendación es irnos a vivir pues, fuera de Madrid, que seguro que se vive estupendamente. Chimo Ortega, Félix López, gracias, amigos, por haber estado hoy con nosotros. Venga, cuidaros mucho. Consultad ChatGPT Vale, muchas gracias a todos. Adiós, amigos, gracias, y nosotros, gracias Chimo, nos vemos mañana, venga, que volverá este After Work a las 19 horas, aquí en la Sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta cerrará este programa que técnicamente abrió Víctor Nieva. Venga, un saludo para todos, adiós.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2.